0: Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá estamos, nosotros somos Puentes para Despertar. Buenas noches, Gustavo.
1: Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los oyentes.
0: Bueno, y acá estamos en un nuevo programa como hace
1: 113 113 13.
0: Wow, 113 programas. Bueno y como siempre les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 nos ubican en las redes tanto en Instagram como en Facebook como Puentes para Despertar y también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar
1: Y como siempre los invitamos para los que quieren escuchar los 112 programas anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar o en los podcasts más difundidos como Apple y Google Podcasts o Spotify o también en iBox.
0: Así es, Gustavo, qué lindo. Bueno, y estamos ya próximos a, a finalizar el año, se está terminando, se está terminando noviembre también, ¿no? ¿Qué día es hoy? Yo no sé ni qué día estoy.
1: Sí, sí, a mí me pasa <risa> lo mismo, así que no me preguntes.
0: Bueno, hoy estamos así un poquito este como desubicaditos ¿sí? porque los dos venimos de, de haber decodificado en el día de hoy este, en pareja cada uno en su lugar pero bueno este, vamos a ver qué nos despara en esta cuarentena
1: justamente porque decodificamos y porque sabemos que este trabajo profundo cuando es propio trae una vagotonía una uh -huh. caída, una cuarentena Dijimos, tenemos que invitar a alguien Que nos levante el ánimo Exacto, Que, que alguien nos dé que, energía
0: Que nos dé mucha energía que, que tenga toda la onda Y aparte, bien centroamericana Estuvimos chusmeando un poquito Ahí en, en su Facebook también Y bueno, también es consultora En Bioexistencia Consciente Está viviendo eh, actualmente En California
1: y acá ya la tenemos conectada, yeah. sí a Lorena Mendoza Bienvenida, este, bienvenida. Lore,
0: buenas noches
2: Hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfecto.
0: Sí, perfecto, ¿cómo estás Lore?
2: Ah, o, o sea que me quisieron decir que yo soy su cuarentena soy No,
0: su de ninguna
2: manera, vos sos nuestra
0: salvación hoy
2: no, yo creo que voy a hacer su agotonía, pero vamos
0: a tratar de salvarlo. No. <risa> claro, vamos a charlar mucho con vos, así este, podemos un poquito relajarnos nosotros también y aparte queremos conocerte, queremos escucharte, queremos que nos cuentes un poco de, de tu experiencia en este camino de la bioexistencia consciente y queremos saber más de
1: vos, obviamente. ¿Dónde?
2: Qué lindo, muchas gracias.
1: Lore, eh. ¿Naciste en Guatemala, en capital, en la capital?
2: Sí, en eh, la ciudad de Guatemala, que es la capital de Guatemala.
1: Exactamente. Bien. Bueno, Guatemala es un país precioso, con unas playas divinas, así que... Pero bueno, ah. de ahí te fuiste a un lugar... También con muy buenas playas, así que siempre está rodeada de mar.
2: <ríe> de playas. Bueno, saben que en Guatemala es un país chiquitito que tiene eh, Atlántico y Pacífico, porque es eh, delgadito, ¿no? Y las playas, de, en las playas del Pacífico son de arena negra, muy volcánica, por tantos volcanes que hay, eh, 33 volcanes. Y las playas del Atlántico, pues, eh, es, es poquito, tenemos poquitas playas Y bueno, sí, me vine aquí a California, a Los Ángeles, y vivo cerca de, de Malibu, de Santa Mónica, de Venice Beach, cerca, relativamente cerca, unos 45 minutos, así que yo, yo sí, feliz, la verdad, de vivir Ay, en un lugar lindo. tan bonito, chicos, así que los, los espero, los espero.
0: En cualquier momento, Lore
2: ¿André?
1: André tiene ganas de conocer Y yo tengo ganas de regresar Así que las ganas están dadas
0: Exacto Ay,
2: Solamente es, hay una, que, una luna de miel eh,
0: Hay que ir creando esos momentos Viste cómo es esto
2: Muy Sí, qué lindo
1: Lore, y contanos un poco eh, Tu historia eh, ¿qué, qué hacías antes De, de ser consultora
2: eso me pregunto yo también ¿Qué, eh, ¿qué hacía? <risa> qué bien, qué bien ¿Por, ¿Por qué no hacía esto antes? Bueno, en realidad eh, La historia es que hace 19 años Me casé y, y antes de casarme Era comunicadora social Era locutora, eh, locutora comercial Hacía reportajes para una emisión Historias de primer impacto eh, Entonces me caso Y me vengo a vivir aquí acá Y aquí eh, pues cambia la historia, ya no trabajo más en medios de comunicación Y mi objetivo era hacer una familia Pero eso también, la infertilidad estaba en mi, mi pasado eh, Así que se tardó un poquito eso Y, y nos hemos mudado varias veces eh, Así que fui ama de casa nada más Ama de casa y, y mamá Mamá, de tengo una hija de 14 y un hijo de 11
0: Ah, muy hasta
2: bien. que conocí a Pablo Almazán en un video <risa> Mira,
0: ¿y sí. cuándo fue eso?
2: eso fue en febrero de este año que ah. entonces en un supermercado estaba escuchando una entrevista eh, de eh, Guadalupe García Carrera no sé si saben quién es ella tiene un canal de en YouTube que se llama Yo Soy el Yo Soy y yo escuchaba sus meditaciones ella eh, ah. hace joponopono Bien. Y eh, pues yo estaba escogiendo la leche, los huevos, el queso con, mi, con, con mis audífonos en el supermercado y venía de una etapa de, como de, no quiero decir depresión, pero había estado enferma casualmente de cibo y estaba triste, no tenía sueños, no tenía, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer? La pandemia estaba todo lo que da. Pues sí estaba medio tristona y escucho a este hombre que empieza a hablar de que no solo podías sanar tus síntomas, sino que además podía ser consultor o consultora y yo dije, "Esto es lo que yo quiero", así que dejé la carreta en el pasillo 19 y me fui al, al carro o al coche y me inscribí en una charla introductoria a vivir en con quién?
0: <risa> ¿Con quién?
1: con, con Adrián, quién, pero dilo tú.
2: Leiva. <risa> <Adrián> Qué
0: lindo, <risa> con Adri. Mi
1: consultor.
0: El consultor de vos, sí, mira.
2: Yo Sí, yo sé. Yo no, no, miren, yo no tenía idea de qué era ni de qué se trataba, según yo que Pablo Almazán era el que iba a dar la charla introductoria, pero bueno, yo me inscribí y después ya entendí que era Adrián el que la iba a dar, pero yo estaba tan fascinada del tema que eh, lo que yo quería era que fuera, y que fuera rápido. Así que en dos semanas conocí a Adrián Geleiva, efectivamente.
1: Adrián Gustavo, como Gustavo, el que habla. <risa>
2: Sí, 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 y bueno, ahí me, me hechizó todo, todavía aún sin entender bien, wow, yo quiero ser consultora, yo quiero ser consultora, eso era lo que más me motivaba, ser consultora, sin saber que lo que más pasó realmente es que yo empecé a sanar de poquito a poquito a poquito y de mucho, y bueno, de ser esa persona, les cuento que estaba triste, sin sueños, porque no tenía sueños, yo pensaba, ¿qué quiero hacer? ¿Qué, a ver, me voy a concentrar, ¿qué me gustaría hacer? No me venía nada a la cabeza, y eso era
1: deprimente, claro.
2: de, de esa mujer de febrero, triste, sin sueños, y ahora, eh, así ha cambiado mi vida, con, con empezar a sanar y a ser consultora al mismo tiempo, ahora, este, me levanto pensando, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? Pero, pero el qué voy a hacer es, ¿qué no voy a hacer? porque, tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y, y yo sí se lo atribuyo en su mayoría por supuesto a, a Mister Humano Puente
1: a ti te lo atribuyes, claro, a ti que cual. es tu creación
0: a tu a, a, sí, a mí
2: que encontré a, sí, hoy decía, estaba nerviosa porque, ay, Dios mío Gustavo y Andrea ellos son máster consultores yo qué no, voy no. a aportar a, yo que voy a aportar a eso pero luego me recordé de las palabras de, de, de Don Pablo y dije, bueno, ellos son yo. Claro. Y vez tengo que
0: pensar que ellos son yo y entonces se me baja el nervio. Tal <risa> cual. Que... Eso, eso que ves en nosotros está en vos, así que nada, al contrario, va a ser un programa maravilloso. Lo está haciendo ya, así Ay. lo estamos creando, Lore, y, y nos encanta que nos cuentes un poquito más de tu historia, de bueno, empezaste. Entonces, con esa charla introductoria, hiciste las dos aperturas, una tras de la otra, entonces.
2: Sí, sí hice una tras de la otra porque, bueno, eh, eh, termina la primera y en dos semanas venía la, la siguiente, pero no sé si se recuerdan que hubo un ínter en el que no iban a hacer, porque se venía el Congreso, no iban a hacer eh, beca hasta después del Congreso. Yo dije, no, yo tengo que hacer la, la, la apertura de antes de que se venga el Congreso, porque yo no puedo esperar tres meses o dos meses antes de, de hacer la apertura 2 y bueno hice la 2 luego hice el congreso he tenido la fortuna de hacer eh, 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 bases biológicas 2 con, con Marcelo, Marcelo. Y, ajá, y también hice con Melissa el, el seminario de la consulta como encuentro humano wow y bueno, hiciste me de podría, todo decir, sí.
0: de febrero hasta <ríe> ahora te hiciste todo pero Lore
2: todo, todo chicos pero es que imagínense que estuve 19 años nada más este, siendo madre de casa, no es que sea nada más, pero siendo mamá de casa, siendo mamá, siendo chofer, siendo psicóloga, todo lo que es la mamá, ¿no? Por supuesto. Y yo tenía mucha sed, muchísima, y todavía la tengo, mucha sed de aprender y de, de que, qué más, cómo, qué más puedo, puedo retener y cómo puedo? Entonces, eh, hasta que tuve que bajar un poco el... Y no tratar de hacer todos los seminarios y todos, los porque entendí que tenía que dejar, eh, saben, integrar un poco más, hacer más, eh, tener más consultantes, poder practicar más, pero eh, es que me fascinó, me fascinó y, y hay días que no puedo, no puedo soltar, me dice mi, mi esposo, nunca te había visto preparar tanto las entrevistas o preparar tanto las consultas y es que me paso la mayor parte del tiempo en mi pequeña oficina leyendo y preparándome o sea estoy estoy muy fascinada de no tener ilusión ahora de tener demasiada ilusión
1: <risa> no, nada, demasiado <risa> el tema lo bueno es que es que lo disfrutes porque claro. porque esto que hacemos el, el dista mucho de ser un trabajo y es más bien una actividad de disfrute y de reencuentro personal y sanamos con cada consulta eh, Lore ¿y a quién dejaste en Guatemala?
2: Dios mío, dejé a todo el mundo dejé mm. a todo mi clan entonces eh, para el seminario de Cibo fue, se imaginarán eh, la máquina de Las Vegas entera que cayó así en el piso claro. porque me recordé que cuando yo me casé y me vine a vivir a Estados Unidos eh, para empezar conocí a mi esposo en un avión eso ya viene siendo un síntoma que ah, <ríe> lo bueno. que tiene que ver avión y viajes es un poquito mi historia, cuando eso en un avión eh, me vengo a, a, a aquí, a Los, eh, no vengo a Los Ángeles, era el condado de Orange que está más al sur, y me recordé que empezar a sufrir de colon irritable, porque yo tenía una carrera, digamos eh, muy buena, de comunicadora en, eh, pero no comunicadora de Mano Puente, no, 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 <ríe> de no, no. comunicadora comunicadora social en Guatemala, entonces me enamoro, me vengo para acá y dejó trabajo, dejó territorio, dejó familia, eh, pero en aquel entonces, por supuesto, yo no lo sabía, nada más empecé a padecer de colon irritable, que luego se convirtió en la quinta mudanza de Dallas para acá, se convirtió ya en Cibo. todo yo no sabía nada, no así que para el seminario de SIBO Plim, plin, 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 plin Claro. Esto, por, era por esto, era por esto, porque había dejado todo eso, chicos. Esas puertas, y la, las he dejado varias veces cerradas, esas puertas, que no sé si las voy a volver a abrir, ¿no? De casas, que eh, me tengo que establecer, me establezco, amo donde estoy, y bueno, nos mudan para otro lado, por el trabajo. Claro, de
0: cada cosas. vez que, que te estás asentando ah. en un lugar, te tenés que volver a mudar.
2: Exacto, y eso fue lo que pasó en el 2016, de Dallas para acá empieza el cibo, pero más fuerte, más fuerte, luego entre la pandemia y de una vez, eh, pues ya exploté literalmente, explotó <ríe> la, la barriga, pero también en otro síntoma me había hecho vegana, porque yo tenía mucho miedo del cáncer, entonces, para prevenir el cáncer, me hice vegana, y empecé a hacer eh, todo no tóxico, todo el aire puro, eh, ya saben, limpiadores de aire, lo que cero proteína animal, que también eh, fue un eh, ayudó a que el SIBO empeorara y gracias a eso fue que yo empecé a buscar qué hacer y cómo, cómo sanar según yo lo físico no y pues llego a ver esa entrevista con Pablo Almazán y guau wow. y qué les puedo decir
1: Muy ha bien. mejorado
2: muchísimo mi situación del SIBO al menos y sobre todo entenderlo entenderlo y eh, ya saber que eh, si voy a tener una crisis ver okay, qué está pasando, dónde está ¿Dónde está esto en mi pasado? ¿Dónde estás tranquila? ¿Territorio? ¿Todo está bien? ¿No lo perdimos?
1: <risa> imagino, que Así estás vivo en, ahora. imagino que estás en proceso de consulta tú también.
2: Ay, sí, Gus, pues yo te este cuento los días para volver a ver a Adriancito. Cuento los días, yo yo espero que algún día este, ustedes o, y Pablo... Puedan descubrir la manera que sea cada 15 días. <risa> porque a, a, a mí y, mm. no, gracias. O cosa. sea
0: que vamos a tener que tener otro síntoma para trabajar, que es la ansiedad por la ahí. La
2: impaciencia. <risa> ah, sí, por supuesto. Esa. Esa. Pero es que, bueno, fíjense, ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Yo tengo una lista, un listado de síntomas. Porque, ¿Sí? pues, eh, tengo 49 añitos. Y pues tengo muchos síntomas acumulados, <risa> entonces eh, no sí. sé, nunca voy a terminar, nunca voy a terminar.
1: Como todos.
0: Como todos, a eso venimos, Lore. Como todos. Y además hay, eh, hay muchos síntomas que obviamente van a estar asociados ahí como, como un, un hilo conductor entre esos síntomas, ¿no? Que de alguna manera cuando estás trabajando otra cosa siempre aparecen matices que están relacionados con ese otro síntoma sin dudas que es así
1: ah, ah,
2: absolutamente sí.
1: está bueno este desafío que, que nos propusiste si nos quieres preguntar algo y hacemos una ida y vuelta ¿qué te gustaría preguntarnos? Mm.
2: me gustaría preguntarles eh, ¿se conocieron a través de de Humano Puente ustedes? no,
1: no, 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 no. estábamos en la vida pasada nosotros <risa> cuando nos conocimos y de
0: hecho nos conocimos también a través de las redes. Eh, en algún momento lo contamos. Creo que cuando contamos nuestras historias, que sí. nos hicimos una entrevista el uno al otro, este, contamos que nos conocimos en las redes. Este, somos de la, de la tecnología, de, de las relaciones de las tecnologías, ¿viste?
1: Sí, los dos estaban. Yo estaba viudo, eh, Andrea estaba separada, y, y en ese momento. No había tantas aplicaciones en el celular, pero sí había muchos sitos, sitios web y en uno de esos sitios de citas, ahí nos conocimos. ¡Ay! <risa> este, ¡Picarones! Allá por el
0: 2009, sí, así que ya hace unos cuantos años y, y bueno y después empezamos juntos este camino, así que... Eh, ...el primero que, que, que fue comunicador fue Gustavo... ...y el año siguiente me sumé yo... ...porque bueno yo sentía que, que todavía no era mi momento y por eso somos de camadas diferentes de comunicadores. Exactamente. exactamente.
2: Pero qué lindo, porque nosotros los que vemos desde afuera las parejitas humano puente decimos ay Dios qué lindo fuera.
1: Qué lindo fuera. Eso que...
2: es, es de números y finanzas, así que yo le cuento pero ah qué bueno. Ah, qué, bueno. Qué, qué lindo que fuera
1: que fuera mi marido también eh, humano puente, ¿no?
0: Sí. estaría bueno ¿no? en este
1: proceso justamente ahora, ahora va la nuestra en este proceso donde te fuiste redescubriendo te vas paulatinamente reencontrando con tu ser profundo y les vas encontrando un para qué a tus síntomas biológicos y emocionales eh, fuiste avanzando hacia tu interior y qué pasó en tu realidad, porque sabemos que en, en algunos casos estos cambios o estos estas búsquedas hacen que todo alrededor nuestro, todo un, nuestro universo se ponga como inestable, como cuando vamos viajando en el avión y sentimos la turbulencia. ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Cómo lo vas creando?
2: ay, pues cuando estabas hablando sentía que me, que me estabas tocando el alma, eh, yo tenía mucho temor, tenía mucho miedo de exponerme, eh, hablo de, de que la gente viera quién era yo, y cómo era yo, porque eh, yo siempre he sido de, de um, espiritualidad, de, de cosas así, eh, esotéricas, pero como que lo escondí, preferí escondir, esconderlo porque no, no estaba segura. Entonces, para yo abrirme a hacer todo esto, tuve que pasar por diferentes velos y diferentes capas y puertas, ir abriendo puertas y trabajar mucho con el, el ser la mal vista, eh, porque nadie en mi familia, nadie en mi clan, nadie hace esto. Mis, mis, mis papás no son religiosos, pero son muy de pie sobre la tierra, aunque son espirituales, para ellos todo mm. tiene que ser... Eh, ver para creer, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, eh, tenía mucho temor de la burla pero cuando pasé esa, esa etapa y, y eso te puedo decir que hoy estoy ahora no me importa, no me importa nada como dice el real, no me importa nada el niñito español no me, importa, no me importa, no me importa o sea sí me importa, pero pasar ese umbral de, ay, qué van a pensar de mí a, estoy feliz haciendo esto y y pasar eh, de que ahora me, me buscan a mí para preguntarme qué es esto, y que qué bonito es, y que ellos también habían sentido alguna vez algo similar, wow eso es principalmente lo que ha cambiado en mí, es una seguridad, es una certeza, es como eh, ya no hay miedo, ¿sabes?, ya no hay miedo del de qué dirán, y eso uh -huh. es una barrera importante de atravesar, cuando no estás en esto, eh, porque yo en, en el mundo aquí en Los Ángeles hay muchísimo eh, espiritualidad y esoterismo pero no, no tipo humano puente y no. en Guatemala lo mismo lo mismo eh, o eres le, 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 le lector de cartas del tarot o eres eh, psicólogo psicólogo psiquiatra ¿entiendes? claro entonces eh, unir esos dos mundos es lo bonito y es lo que es mi, mi tarea yo creo mi tarea, pero no es... Es difícil, pero no es difícil porque las personas tenemos un poquito de los dos, entonces como que toca a, a todo el mundo. Ay, no sé si hice un, un relajo y un...
1: No, no, está no, perfecto mismo. porque eh, todos somos códigos, todos venimos a representar códigos diferentes y cada uno a través de su vivencia nos da otra versión de uno mismo. Es cierto lo que tú cuentas en, en respecto a esto que parecería ser eh, en humano puente cuando uno lo va descubriendo y la bioexistencia consciente como algo mágico y cuando se uno se va metiendo y se va adentrando en, en el mensaje de la bioexistencia consciente va descubriendo que no hay nada de magia sino hay todo de lógica entonces estamos tendiendo ese puente, justamente, entre lo que parecía ser mágico y lo que es totalmente lógico. Y, y, y en eso estamos, en eso estás maravillosamente contando que sos ese puente. Seguís siendo esa comunicadora social, pero con un mensaje <risa> totalmente diferente. Así que me, nos encanta lo que estás diciendo y, y que, que vayas... Manejando este, este camino de la manera que lo estás manejando. Haciendo un paralelismo no. entre, entre tus consultas y tu evolución hacia adentro, hacia tu reencuentro personal en tu vida. Y en esto también te quería preguntar, eh, eh, yo tuve la suerte por trabajo en, en mi vida anterior, conocer California, es un lugar muy lindo, pero el, el interior los alrededores, hacia el sur o hacia el norte, de Santa Mónica o de Los Ángeles, es mucho más lindo todavía, porque tiene, tiene todo. ¿Cómo estás ahí? Porque imagino que venirte de la ciudad de Guatemala, y radicarte en diferentes ciudades de Estados Unidos, y, y vivir, si, me imagino que si lo conociste en un avión a, a tu esposo, es porque ya viajabas, ya conocías, pero una cosa es conocer y otra cosa es vivir en ese lugar. ¿Cómo fue tu inserción en la sociedad norteamericana desde desde, desde tu ser latinoamericano?
2: wow Ay. No sé por dónde, ¿Por no dónde, sé por dónde empezar. Por dónde a lo a ver, sientas. Dónde, a ver, vamos a ir por, por eh, estar en California. Eh, yo estaba en Dallas antes ahí viví 11 años, y cuando uno piensa Dallas, piensas en los, en los vaqueros de Dallas, ¿no? Eh, na, yo no tuve un <ríe> contacto con los vaqueros, los vaqueros, pero ¿sabes que Ahí tenía una vida un poquito, quiero decir, superflua, eh, mi mundo era muy de que me pueda poner, de que marques mi bolsa, mis zapatos, eh, era, era algo muy así. Y yo pensé cuando viniera a Los Ángeles que iba a ser peor, ¿no? <risa> porque, eh, pues no, vivo en Beverly Hills, obviamente, pero yo, uno tiene la idea de que Los Ángeles es el cine y Beverly Hills, y las marcas, ¿no? Pero eh, al contrario, es, vine acá y me encontré, para empezar, fíjense cómo es esto, eh, vivo en un área de 80% judía. Entonces, las comunidades en las escuelas son judías y eh, las, la familia judía es una cosa hermosa me ha encantado ver la unión familiar de, de los judíos tengo muchos amigos judíos y judías eh, pero luego me di cuenta que eh, no no fue lo que yo pensé que iba a ser superficial materialista la marca eh, al contrario eso me encantó y miren qué casualidad que aquí encuentro a Manopuente. y los alrededores de California Gusto, te recordarás He tenido la oportunidad de ir a los parques nacionales y a, a, a Yosemite, que es el, ese glaciar enorme que, que se derritió y ahora pues son montañas, árboles. Y he tenido la oportunidad de ir al, al Parque Nacional de las Secoyas, donde están los árboles gigantes que miren, cientos de metros y tienen hasta 3.000 años de, de edad. La energía que se siente aquí, que se respira aquí, es eh, ancestral. Así Yo estoy segura, porque lo vi, me vi. Que yo, yo viví aquí por algo estoy de vuelta acá porque también hubo eh, población eh, nativa americana no claro. eh, diferentes eh, tribus estuvieron acá y yo sé que yo, yo antes estuve por aquí antes de esto eh, así que todo eh, eh, no sé si será la pregunta pero se relaciona en eso así eh, en cuanto no sé por qué tengo en la cabeza la, la palabra discriminación, si eso era lo que me preguntabas, cómo yo me pude venir, venir acá. Nunca, nunca he sentido que por ser latina me, me discriminen o, o algo, pero sí, sí sé que hay diferencias, es, es, están marcados sobre todo en, en Dallas y sentí como que... Eh, eres diferente, si eres latino, eres diferente y es más fácil si estás con tu clan latino siempre es más fácil, aunque yo me llevo bien con todo, con todo el mundo que me quiera yo, yo estoy bien, no tengo problema yo
1: Como, te lo pregunté sale. te lo pregunté en función de, del síntoma que, que comentaste hace un ratito el Cibo que nos habla esto de, de las obligaciones de, de, de marcharme obligado ...de ir a un lugar donde no quiero estar... Y, y, ...y de esa función de decir... ...me encuentro en este lugar... Eh, ...y me gustaría volver... o sea ...me totalmente. gustaría volver a mis Yo era raíces. muy ...ah,
2: eso, eso Gus... ...ah, ah, ah, pero, totalmente... ...pero totalmente. de cualquier manera...
1: Sí. ...es muy interesante... ...lo que planteas ...que no te fuiste... ...que estás volviendo al lugar ancestral, claro. donde vivimos siempre, o sea este es este maravilloso sentir de que cuando uno va a un, a un parque nacional o, o va a una playa o va a un área determinada y, y tiene esa sensación que no está en la memoria sino que está en el cuerpo de que yo ya estuve acá yo soy de este lugar entonces me doy cuenta que no me fui y es un gran paso para para la sanación, para, para sanarse, esa sensación de, de haber sido obligada. Pero yo fui detrás de, de un sueño y de un proyecto que no era el mío, era el trabajo de mi pareja. Entonces yo okay. dejé lo mío un poquito al costado, eh, me dediqué a ser ama de casa, eh, a seguir un poquito a mi marido. Y todo este camino, todo este maravilloso camino que has decidido hacer aparentemente de la mente uh -huh. te ha traído hasta acá entonces hoy ya lo miras como decimos nosotros en la Argentina con el diario del lunes sabiendo que el final es feliz pero antes de este <risa> diario del lunes cuando estabas en ese supermercado sin encontrar tu norte atravesando la pandemia uh -huh. esa era otra Lorena
0: y atravesando el síntoma no
1: totalmente entonces wow. hubo un despertar entonces claro Hoy hablo con, con esta Lorena y esta Lorena me cuenta desde su estado feliz desde su reencuentro todo lo que siente pero yo no sé si durante todo ese tiempo, si armáramos una supuesta línea de tiempo la Lorena del 2019 me contestaría lo mismo que me, va contest me está contestando la Lorena del 2021
2: No, no, no para nada, y saben qué le... Eh... Me están haciendo recordar, eh, fíjense, eh, en Guatemala hay 68% de población indígena. Eh, yo me consideraba eh, española, o sea, mis abuelos vinieron de España, mis bisabuelos. Eh, yo soy 100% española. Me hice un test de DNA, eh, de, aquí le llaman ancestral, Sí. Y sale que tengo 35% de sangre eh, indígena de, de Centroamérica y de Sudamérica. Mm. Eso fue interesantísimo para mí, porque <risa> vi, vi mi vida de otro, desde otro lugar, Claro. Wow, Entonces, ¿qué no me contaron? Primero pensé, que no me contaron los abuelitos? Ah, <risa> porque... ¡Qué secretito yo, pero, hay por ahí! ¡Qué secretito! Ahora entiendo que no es de ahora. Esto viene de, de cientos siglos, y quién sabe, miles de años. Porque, ¿cómo es que yo llevo a, a ustedes eh, ahora la mayor parte de mi mundo, digamos, en esta comunicación, es en Argentina, mis amigos son argentinos, eh, eh, pues estuve en Mano Puente con ustedes, este, he hecho muchas cosas con Argentina, y pues, tengo que haber estado en Argentina, haber sido chamana o curandera <ríe> porque... Eh, esa conexión que tengo, y no he no sido de ahora tengo, siempre eh, ha sido una conexión fuerte les voy a contar algo que tal vez les parezca chistoso, pero en mi niñez en mi adolescencia la televisión que llegaba a Guatemala llegaba, era argentina telenovelas argentinas eh, el eh, titanes en el ring eh, Jacinta Pichimahuida. ¡Ay, este, Jacinta muchas Pichimahuida!
0: Las... <risa> <risa> ¡Qué grande!
2: Las caricaturas que mirábamos en, en Guatemala estaban dobladas muchas veces por argentinos. O sea que desde entonces eh, amamos, o sea, yo amo Argentina. Y he tenido amigos argentinos, catedráticos argentinos en Guatemala y ahora pues regreso, regreso con ustedes.
1: Claro,
0: claro. Ya, no, eh.
1: En realidad, si sí, eh, sí. Sí, no pusiéramos a, a conectarnos con nuestro sentir descubriríamos que no somos ni argentinos ni guatemaltecos ni, ni norteamericanos simplemente seríamos habitantes de esta tierra y todos resonamos con todos eh, en nuestro sentir profundo y creo que este es el proceso que estás viviendo donde te estás redescubriendo ciudadana del mundo y siendo la única en esta tierra porque solo estás vos y todo lo demás son solamente reflejos para para que te vayas reconociendo de un lado y del otro, en diferentes aristas, en diferentes perfiles. Eh, es, es maravilloso lo que nos cuentas. Es muy profundo,
2: a, es muy profundo, sí.
1: Sí, a, a mí, eh,
2: eh, a, de, sí perdón, Gus, no cosquillas. No, 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 dime. No, te iba a decir que siento cosquillas en el estómago de pensar eh, eso que estás diciendo, que... Que somos un pedacito de, de, de todo el mundo. Que somos así? todo el mundo.
0: Somos
1: todo. <risa> somos todo. Somos todo. Y, 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 ¿cómo y todo soy yo.
0: Claro, cómo nos cuesta vernos ahí, ¿no? A veces cuando, cuando escucho los videos de Pablo que cada vez son más profundos, eh, nos cuesta reconocernos en ese yo soy ese todo, ¿no? Sí,
2: sí, yo... Eh, les quiero, ahora les voy a contar yo, <risas> pero te interrumpí, Gusto, No, No, una idea, no, no, no cuenta, cuenta? cuenta. Ok, ok. Eh, con esto de, de yo soy el todo, ¿verdad? Yo a veces me visualizo así, eh, cierro los ojos en profundidad, me visualizo a mí misma como el todo. O sea, me veo como lo no, que si yo fuera el todo, el todo, todo, todo el universo y trato de verme, de sentirme. En, en ese lugar, ustedes lo hacen así también, que se sientan, que de ustedes sale
1: todo.
0: Eh, a veces sí. A veces o, sí. A veces nos vamos al pasto, como dice Pablo.
1: Esto es claro, una experiencia sí. biológica, ¿no? Entonces, en esta biología eh, tratamos de hace un tiempo, hace mucho tiempo, que ...no lo escucho decir a Pablo esto, uh -huh. pero eh, en su momento decíamos los pies en la tierra, somos biología. Y la cabeza en el cielo. Eh, y así somos, ¿no? Esta dualidad donde a veces estamos muy enfocados, cada vez más y cada vez más rápido, porque este es un camino de práctica, pero a veces nos desenfocamos, nos vamos al pasto, nos vamos a la banquina, pero cada vez volvemos más, más rápido. Eh, de, y de, de hecho,
0: eh, bueno, cada cosa que, que vamos creando y que nos va pasando, la vamos... Eh, tratando de, de reconocer en nuestra historia y en, en ese pasado donde tiene que, que estar, obviamente, la réplica de lo que estamos creando en este momento. Y a veces lo podemos ver, otras no, y muchas veces lo llevamos a la consulta porque evidentemente solo no podemos.
1: Pero lo que preguntas, me viene bien hacer un, una acotación que qué ha pasado durante lo que va de esta semana y una parte de la otra con mis consultas eh, nosotros si nos pasa algo en esta 3d en esta experiencia biológica que solemos llamar vida eh, lo primero que hacemos es trabajar esa urgencia si, si a mí me agarra un dolor de cabeza o si me agarra una estoma, de, de, eh, descompostura estomacal yo lo primero que hago es ir al médico o ir a, a la farmacia y comprarme el medicamento o comprarme o, o ir al médico para que me revise y después voy a buscar qué me viene a traer es, ese conflicto, ese mensaje en mi vida. Eh, yo primero le digo, ocuparse de la 3D. Claro, claro yo le digo siempre la... a mis consultantes, uh -huh. por ejemplo, a los de sobrepeso que está muy bien que vengan a consulta, a buscar estos anclajes y que posiblemente eh, se les vaya el nivel de ansiedad, la necesidad de comer determinado tipo de comida, pero que el régimen lo tienen que hacer igual, que, que en la 3D se tienen que conectar, que ellos tienen que poner de su lado. Eh, esto es un proceso paulatino donde... A medida que nos vamos descubriendo, eh, nos vamos poniendo cada vez más... Eh, se pone más bella la vida y, y nos ponemos a disfrutar un poco más. Pero no es un, un lecho de rosas donde caminamos descalzos arriba de esos pétalos. Tal,
0: tal cual. Hay momentos en que el universo se pone patas para arriba y esto me hace acordar, Lore... Que ayer justo, a mí. <risa> Ayer justo subí un caso al grupo de consultores de, de una consultante mía, una valiente que viene insistiendo, insistiendo, y en ese, en ese proceso el universo realmente se le puso patas para arriba, pero mal, muy mal, <risa> y había momentos sí. donde, donde no sabía ya cómo... ...cómo mostrarle que eso que estaba pasando tenía que ver con las cuarentenas... ...tenía que ver con las reparaciones... ...y el, la última que le había pasado era muy fuerte... ...y de hecho tenía que ver con algo biológico... ...y bueno, me manda un mensaje ayer... ...que finalmente le lleva todos los estudios a su médico... ...de algo que ya viene pasando hace mucho tiempo y que todos los estudios le salieron bien todo le dio bien estaba super feliz,
1: agradecida después de tanto dolor una cosa que que podrían ah. preguntar nuestros oyentes los que nos están escuchando es, es por qué por qué esto pasa en este proceso de consulta y, y la respuesta es simple es sencilla como todo lo que hacemos acá es simple y sencillo y muy lógico este formato de vida nos trajo hasta acá.
0: Totalmente. Nosotros
1: vivimos gracias a toda esa experiencia ancestral que llevamos guardado en nuestra base de datos, en nuestro computador, en nuestro inconsciente biológico. Y si queremos accionar para cambiar algo y para que algo no se siga repitiendo, cuando ese algo nos trajo hasta acá y provocó nuestra vida y, y generó nuestra descendencia, el inconsciente se va a sentir en riesgo va a sentir que no, ese camino no lo conocemos, es desconocido o a lo mejor sí lo conoce y hay un dato que eso provocó muerte, separación del clan o abandono y se va a poner reactivo y va a ser desde su lugar va a crear contextos para desencantarnos de eso se tratan estos procesos de vagotonía y de cuarentena que, que por más que los expliquemos asustan, pero que los valientes que vienen atravesando este proceso, como nuestra interlocutora hoy, como Lorena hoy, uh -huh. han sabido atravesar y siguen atravesando y se siguen yendo a buscar. ¿No? Sí,
2: totalmente, porque no ha sido fácil, no crean que, ¡ay, ya, ahora ya ya encontré mi camino, ya soy feliz! No, ha sido, ha sido tremendo lo que me ha pasado desde, no sé si supieron de, que mi perrita mordió mi, mi pasaporte, siendo mi perrita exactamente mi doble, mordió mi pasaporte la noche antes de un soñado viaje a Marruecos que no pude hacer porque él eh, mordió la hoja en una esquinita, apenas una rajadurita donde no me dejaron abordar por eso. No. Y no pude sacar un, no pude sacar pasaporte, eh, porque en Estados Unidos tienes que sacar una cita un mes antes, bueno es todo una burocracia tremenda por el COVID, dijeron ellos, pero ese sueño, ese viaje soñado eran cinco días con seis amigas y no pude ir por esa wow. razón. Luego recordé que mi papá hace 10 años o, o 12 años se había puesto muy, muy malo en Marruecos y, y yo fui, <risa> yo, fui um, yo me iba a juntar con ellos después de su viaje a Marruecos en Italia. Y entonces llegan a Italia y él está peor, y peor, y se va al hospital, y yo lo veo irse al hospital, y el hospital público de, de Florencia, donde no puedes entrar, porque solo entran los enfermos, y no sabíamos nada de él, y ese esa angustia que yo sentí diabético, mi papá diabético, precisamente cállense, que, así decimos eh, este lado, cállense, que ese era el síntoma que empecé a trabajar con, ay, se me cayó el audífono, eh, con Adrián empecé a trabajar el... Eh, la preocupación mía por la diabetes de mi papá, de eso papá. empecé a trabajar con él en marzo. Y en, en octubre, eh, que fue el aniversario en octubre, es cuando pasó eso que les cuento hace 10, 12 años, mi territa Luna, que nace el 17 de febrero, igual que yo, agarra mi pasaporte la noche antes del viaje. Créanme que sí, lo encontré en mi pasado y qué bueno saber que mi inconsciente me estaba protegiendo de ese dolor. Pero créanme que me costó horrible <risa> ver a mis amigas tomándose la selfie en el desierto. <risa> o sea, sí, claro,
0: ¿Eh? ¿cómo que no?
1: Qué interesante que tú cuentes esto de tu papá diabético, ¿Mm? el padre de Andrea también es diabético, <risa> de tu perrita Luna, la perra de Andrea también se llama Pero Luna. Sí. Así que, bueno, oh. por algo debemos estar acá en esta reunión. ¿De qué fecha sos,
0: Lore? <risa>
2: 17 de febrero.
0: Ah sos mi mamá
1: no. qué bien bueno, no, 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 no vayamos por no, este no, lado no, sí. eh, después personal.
0: hablamos por privado Lore. <ríe>
1: bueno, qué, qué, qué interesante y bueno, la pregunta sería ¿cómo está papá en estos momentos
2: bueno, a papá no se le quitó el, el diabetes o lógicamente mi papá tiene 81 años eh, tiene diabetes la más fuerte, ¿no? Sí, pero sí. Yo no les voy a contar intimidades Pero pasaron muchísimas cosas Alrededor de mi papá El síntoma yo, la familia la, todo, Muchas cosas eh, Todas que fueron un revolut, Ahora todo se asentó Y todo está calmadito, bonito Pero fue intenso Fue durito, durito Me
1: No, imagino. está bien, pero El síntoma que trabajaste era tu preocupación ¿Cómo estás? Exacto ¿Cómo estás tú con esa preocupación?
2: Wow, yo eh, no me lo había preguntado a vos. Mira, sigo, sigo preocupada ¿no? porque sus riñones no no van a mejorar. Pero ah, no bien. es un tema
1: renal, o sea, la diabetes ah, le afectó a los riñones.
2: Sí, sí, sí. Pero eh, al entender yo por qué ese síntoma vino a su vida y al eh, darme cuenta que así es y así fue, eh, yo poderse lo expresar a él él realmente no no es muy de yo no quiero ir al pasado no me quería mucho hablar de su pasado <risa> demasiado doloroso para él resistencia me, me río resistencia. porque el mío
0: es igual <risa> lo mismo ah no sí. si si es para sufrir yo no me dice viste
2: ajá exacto pero al contar esas cosas al contarme esas cosas pude yo entender tantas cosas de él mías de nuestro... de, de del la de, de la función oh. familiar del clan claro y eso lo sanó a él en, en algunos aspectos me sanó a mí en muchísimos aspectos y bueno sana toda la descendencia y la eh, y el universo no Totalmente. así que sigo preocupada no no, no, no sigo preocupada por él porque yo sé ahora yo sé ahora yo sé
0: tal cual despertando no quiero que le pase
2: nada malo pero pero bueno también
1: eh, es importante eh, siempre de cara a los que nos están escuchando, que cuando alguien viene a consulta preocupada por el síntoma de otro, en general nosotros buscamos esas historias del síntoma en, en nuestro propio universo, en nuestro alrededor. La diabetes, como hicimos un programa no hace mucho, hace unos hace cuatro o cinco programas, eh. habla de, de una casa dividida en dos, de un amor que no quiero tener... De, o la necesidad de tener que resistir, muy decibo a la necesidad de tener que resistir, de necesitar la energía del azúcar en, en mí para poder resistir lo que estoy viviendo, para poder aguantar lo que estoy viviendo. Y conociéndolo, Adrián, imagino que habrás andado por esas historias en tu universo. No
2: olvídense, Adrián es... Ay, no, <risa> no sé ni cómo explicarle, pero Adrián y yo hemos vivido, nos hemos montado en la alfombra mágica de Larino. cada vez que, que él eh, me hace mi consulta. Es, es fabuloso y él es tan lindo porque él lo vive como que fuera, yo sé que es de él también, pero él lo vive <risa> tanto con uno, eh, llora conmigo, él me acompaña, eh, a veces le digo, ay, Adriancito, yo sé lo que viene pero yo le voy a entrar con ganas y discúlpame lo que haga o diga. No, no, no tranquila, <risa> porque además yo creo que soy muy creativa en la consulta y creo que él, él mismo se sorprende de mis, mis maneras de, ¿saben?, de expresar eh, algunas claro. cosas que se expresan en consulta. Eh, pero lo bueno que, a comentar, que te permitas,
1: sí, sí, que te permitas sí, expresarte de totalmente. esta manera y que puedas sacar, eh, conectar con tu sentir poder sacar eso, eso profundo, eso que ese dolor, ese, ese mensaje del síntoma, ese dolor malentendido, ese recuerdo doloroso no sanado que necesitamos sacar.
0: Y aparte cuando cuando decimos, no eh, si todo soy yo, ese consultante que está ahí soy yo, y cuántas veces, por supuesto, nos quebramos junto con el consultante, eso me resuena un montón con eso, Lore, porque me ha pasado, hay cosas que, que te pegan muy de lleno y, y la emoción te atraviesa y tenés que <ríe> respirar profundo para poder seguir con la consulta. <ríe>
2: Ay, sí, 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 sí. Adrián, Adrián y yo hicimos un vivo en el que contábamos la, el paralelismo entre su historia y la mía. Eh, eh, y, y claro, cómo estamos unidos en, en la consulta, pero... Eh, les iba a decir, y por supuesto, no sé si es la edad o el síntoma o qué, pero ya se me olvidó <risa> lo que iba a decir. Ah, no, no, importa, no que, importa. Era que, bueno, bueno que, que mi abuela también era diabética era eh, y que. ¿Todo ah, Ya sé, ya sé, ya me regresó. Mi abuela paterna, la el mamá paterna. De, de mi papá también. Claro. Sí. Igual sí, que... ella comía el, comía el dulce, ¿sabes? Andreita, ella comía el dulce y la regañaban. decía o pero doña Tere, eh ¿No le da miedo comer ese dulce? ¿Cómo se come eso, hombre? Ella dijo, con miedo, amigo, que me lo como con miedo. <risa> <risa> <El
1: dulce. risa> bueno, es la
0: misma historia. Yo también, la mamá de mi papá también era diabética, su hermana también, así que... Uf. bueno Y hay, hay, mu hay muchas historias para que eso... Para que eso suceda, obviamente.
2: Eso sucede. Y lo otro que les iba a decir, pero a gusta, es que para mí es un placer poder descargar. Claro. Eh, no Y mucha gente no es así. A mí me cuesta otro síntoma. Eh, entender a las personas que no quieren descargar porque para mí es un gusto un placer obviamente se dieron cuenta que es porque yo soy así wow bueno
0: justamente
2: eh, y, y, me, y me invento unas descargas que de películas de películas
1: pero, pero me encanta imagino que al ser comunicadora como fuiste y como seguís siendo eh, venís a reparar estos conflictos de comunicación claro. venís a reparar quizás esos silencios esas cosas que no se han podido decir cuando uno trabaja de algo, no trabaja de algo de manera casual, sino que viene a reparar eso <risa> eso que faltó antes, acá sobra. Siempre es un yin y un yang. Siempre vamos compensando a través de esta experiencia
2: totalmente. totalmente. Ay, le contaba a mi mamá hace poco que en una ocasión un familiar me dijo, hace, hace muchos años, creo que hasta antes de venirme acá, eh, cállense todos porque Lorena quiere llamar la atención y eso me pegó me, me ofendió me, me ofendió muchísimo en aquel entonces y hasta me reprimí y dije no, no, yo no quiero ser esa pe persona que la gente crea que quiere llamar la atención y me reprimí y creo que hasta en parte por eso me callé todos estos 19 años hasta que lo conocí
1: claro, pero, a Pablo,
2: a Adrián y ahora digo no, no importa claro. sí quiero llamar la atención o sea,
1: no es hablar. un tema de llamar la atención vengo a no, de reparar no vengo
0: a reparar tal cual eh,
1: Lore eh, se nos está yendo casi todo el programa y me gustaría preguntarte para finalizar y para y agradeciéndote esta predisposición y, y esta generosidad y tu y, y que estás abriendo <ríe> tu historia y, y contándonos a nosotros y a todos los que nos están escuchando eh, ¿cuáles son tus planes ¿Cómo, ¿Cómo imaginás vos que, que te vas a proyectar en, en, un futuro, en un futuro no muy lejano? Porque acá en Humano Puente, ya lo has podido comprobar, pasan muchas cosas muy rápido, como si el tiempo no existiera, como no existe. Entonces te este, pasan esas cosas rápido y nuestra vida cambia <risa> rápidamente. ¿Y ¿Cómo imaginas? ¿Qué, ¿Qué te gustaría... ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo imaginas esto, esto de ser consultora en un tiempo no, no muy lejano?
0: En ese supuesto tiempo. Eh,
2: no, en ese supuesto tiempo. Te soy sincera, no lo sé porque yo tenía la idea de que bueno yo encontré mi nueva profesión, es ser consultora en Monopuente, esa es mi nueva profesión eso, eso estaba segura yo en mayo <risa> pero a raíz de, de empezar a sanar poquito a poco mi, mi esencia, claro que yo estoy disponible y me encanta ser consultora me encanta porque me fascina estudiar los casos, me fascina eh, ponerlo en práctica, me fascina verlo pero por culpa de ustedes y de mí encontré que me gusta comunicar también, que me gusta, <risa> <risa> no van a decir ustedes en serio, <risa> no lo habíamos notado, y, y al en entrevistar, empecé entrevistando a Mara Fernanda Carro Divina, ella, ella fue la primera que me asentó a hacer un vivo, y cuando yo me di cuenta que ¡Ah! esto es lo mío, esto me gusta también, eh, yo me veo, y también con Karina y a, a Agustina Macías y con Adriancito Divino, eh, eh, con Pablo, con ustedes ustedes me deben un vivo eh,
1: te lo podamos en cualquier momento
2: en cualquier momento sí, sí por favor sí, sí. Claro quiero sí. seguir comunicando eh, esta belleza que vivo que vivimos todos, me gusta entrevistar a los comunicadores, a ustedes a los consultores, me encanta comunicar historias, las historias que ustedes tengan que contar eh, todo esto me, me gusta muchísimo así que eso, por ahí me veo eh, entrevistando, me encanta entrevistar y me encanta eh, ser consultora también. Eso, y estoy, no saben cuánto estoy soñando el seminario de chamanismo, eh, porque también me veo muy, muy chamana, no, no, no sé qué me Bien, pasa, ahí, ahí nos vamos <ríe> a encontrar, Lore.
1: Eh, sí, en realidad se te está poniendo la vida más linda y hay tantas Ay. cosas lindas para, para elegir que no podemos leer este futuro yo yo claro. sinceramente esperaba esta respuesta uh -huh. eh, sé que te gusta comunicar es obvio que te gusta comunicar <ríe> estás dedicado a comunicar pero, pero más allá de eso te gusta este momento que estás viviendo y yo desde acá me permitiría decirte eh, disfruta más del paseo disfruta del paseo eh, levanta el pie del acelerador y anda disfrutando del paisaje, porque oh es tu paisaje interno y vas a verte florecer uh -huh. en detalle en, en todos los días y, y es tu propio paisaje, tu paisaje interno, así que... Sacar la eh, vista del
0: árbol, como les digo yo siempre, ¿no? Y empezar a Ay. mirar el bosque despacito, con tiempo, disfrutando... Que, que todo se va poniendo tan bello, Lore, tan bello.
1: Lore, y, oh. y esto que nos has regalado es una demostración de belleza, mm. es una una etapa de transformación. Vos sabés que estos programas quedan grabados y, y después se pero suben a, a los podcasts y al YouTube y demás. Eh, sí, sí, pero seguramente nos vamos a encontrar en otra comunicación y en otro programa o en otro vivo <risa> o en el formato que sea y vas a ver te lo, te lo, te lo aseguro que ni vos ni nosotros vamos a ser los mismos y vamos no. a hablar de otra manera mm. como si hubieran pasado muchas vidas por delante <risa> y solamente pasó un cortito tiempo pero vamos yendo a buscarnos cada vez más profundo así que esa es la propuesta, ahí nos vamos a encontrar, Lore,
2: Ay, qué, qué <risa> bueno yo espero que nos encontremos en algún parque nacional aquí en California <risa> los tres,
0: sí por supuesto, y hacemos qué, el vivo, hacemos el vivo desde ahí Lore, ¿qué te parece?
2: Eh, Exacto, debajo Qué de una secuoya, Qué tomando yo, cacao y hacemos una ceremonia ahí, la grabamos si no hay internet con una videocámara, pero bueno, no importa, hay que soñar, esos son mis sueños ahora. Y solo les quiero agradecer porque yo siento como que ya, ya hubiéramos platicado antes, tal vez porque yo los escucho todo el tiempo, entonces ya sus voces me son tan familiar, pero déjenme decirles que transmiten um, una calidez, una confianza de de, de, de hermandad de, de primos de, no sé es algo bien rico y les agradezco que me hayan tomado en cuenta gracias es, a eh, vos. me siento honra, honrada honrada un, una, una sola
1: cosa para que vayas eh, conociendo nuestros códigos yo me veo más en una playa con un mojito que en un cacao con el de abajo de la secuela yo <risa> so,
0: yo voy con <risa> voy con el cacao con vos, Lore quédate tranquila a él lo dejamos okay, con el okay, mojito okay. en la playa
2: <ríe> bueno, bueno, acaso yo dije que solo iba a ser un día ¿Que un ¿Eh? día este coño, al, al cacao le vamos a echar ginebra o, o, o algo claro. y este <ríe> y vamos a ir a la playa también totalmente, no hay totalmente.
0: problema bueno Lore hermosa, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio compartido Partido. Gracias oh, mio, por contarnos sí. tu historia y todo tu proceso. Y esperamos reencontrarnos pronto, ¿sí?
2: Qué lindo, Claro que sí. Cuando ustedes digan y después agendamos el vivo de este
1: lado. Y Por como, supuesto. Y como que decimos sí. los uruguayos, estamos a la orden para cuando quieras hacer un vivo.
0: <risa> bueno, y, <risa> y vamos a, a despedirte. Así le terminamos de contar a nuestros oyentes eh, las actividades sí, que corazón. hay programadas claro eh, que sí. en Humano gracias, Puente.
1: Gracias. Te mandamos un beso. Un beso gigante. Un besito. Adiós, chicos. Gracias, los hermosa. Quiero, gracias. Hasta prontito. Gracias. gracias.
0: Hasta pronto. Bueno, y les contamos a nuestros oyentes también los saludos, tenemos muchos saludos y seguramente los vas a escuchar después también Lore, como Magali González, Jimena, Lidia, Ana Rodríguez, Juan Manuel Coronel, Sol, Noelia... Tenemos gente de la radio que también nos dejó sus mensajes. Candelaria que nos está escuchando desde Miami, que nos está escribiendo también y nos deja sus mensajitos. Isabel Ortiz, Alicia Yunes, Beatriz Luque gracias a todos por estar ahí acompañándonos cada semana y también les contamos las actividades que hay previstas en los próximos días para las charlas introductorias en Humano
1: Puente. Estas charlas que nos permiten saber qué hacemos, de qué se trata lo que hacemos, cuál es es lo, qué es lo que qué hay atrás de todo esto que, que estamos comentando siempre miércoles a miércoles y que también les dan la oportunidad de seguir adelante con este camino para los que quieren profundizar o para los que se quieren dedicar a esto.
0: Exactamente, y empezamos con una charla que hay programada el 25 de noviembre en formato online y que la va a estar brindando Nidia Sabatella.
1: En el mismo formato online, el 26 de noviembre va a estar dando su charla
0: Daniela Prieto. El 27 de noviembre en formato presencial en San Pedro, Lila Cohen.
1: El 27 de noviembre en formato presencial acá en Capital, en Puerto Madero, va a estar dando su charla Jorgelina Roberts.
0: El 27 de noviembre también, pero en formato
1: online, Susana Alonso. El 27 de noviembre, que tenemos muchas charlas en formato presencial en el, no, la zona norte del Gran Buenos Aires, en Benavides, va a estar dando su charla María Rita Raimundo
0: El 28 de noviembre, en formato online, Karina Siragusa.
1: El 30 de noviembre, online, eh, va a estar dando su charla... Tomás Videla
0: El 4 de diciembre en Yerba Buena, Tucumán En formato presencial Rodrigo Brandán Que lo no vamos bien. a estar viendo Ahí en estamos, estos días madre, ¿eh?
1: <risas> Bueno, y el 4 de diciembre En formato online Irmita Chas.
0: El 4 de diciembre también en formato presencial En Junín,
1: Lila Cohen El 10 de diciembre En formato online Va a estar dando su charla Cristina Magro
0: el 11 de diciembre en Santiago del Estero, presencial,
1: Rodrigo Brandán. Con la fresca ahí en Santiago Exacto. Del el 11 de diciembre en formato presencial en Puerto Madero, vuelve a dar una charla, Jorgelina Roberts.
0: Y el 11 de diciembre también en formato online, nuestra amiga Anita
1: Rodríguez. Eso, Anita, el 11 de diciembre en, en formato presencial en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital, Anabela Polenta.
0: Bien, y a todos los consultores que nos están escuchando también el 11 de diciembre, junto a Gustavo vamos a estar con un encuentro de profundización BEC para, para los que ya son consultores en Bioexistencia Consciente, el último del año, así que quienes quieran sumarse ahí los esperamos.
1: Bueno, y, y les queremos agradecer, le queremos agradecer mucho a Lore, esto y este programa ha sido realmente maravilloso.
0: Hermoso, hermoso Lore, gracias, ahora le vamos a mandar mensajito también. Y gracias a todos por acompañarnos.
1: Y ya nos tenemos que despedir. Nos tenemos que
0: despedir. Se fue el programa volando. Así que gracias, cari en los controles como siempre y como les decimos
1: a seguir sanando juntos. Juntos,
0: así es. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.